0: 我觉得是因为我很清楚我我为什么想要念这个专业，然后我为什么想要再建续念这个专业，还有我大学一些经验佐证我有能力可以继续去完成这个学业。我觉得更重要是他要了解为什么这个学位对你的整个职业是 make sense 的。你的
1: 人生会从事什么工作？你的生命会如何展现热情？我是 Vance， 我在这里陪你一起找出内在的知恩精神，在变化多端的世界与产业里，我的快乐与自信，成为晋级的知恩。Enter Twin o。欢迎回到晋级的职人 Enter t o i n 我是维生教育的顾问 Vance， 陪你找到属于你的职人精神。今天邀请到这位特别来宾呢，他是一位土生土长的台湾人，而我是在知名的网络媒体平台《幻日线》的专栏呢，有看到他的文章。那我发现他写了蛮多很有深度的文章，然后呢，我发现他的学历真的非常非常的惊人。他毕业于英国的剑桥大学流行病学硕士。那目前呢是在美国艾莫里大学医学院攻读医学院和流行病学博士双学位。那目前呢，他人是在美国的亚特兰大，所以呢，今天我是第一次采用远端录音的方式邀请他来跟我们分享他在海外的留学经验。那让我们欢迎今天的来宾 Wendy。好，我是 Wendy。Hi Wendy， 你好，今天真的很开心的，可以透过远端录音的方式来访问到你。对啊，之前调了时间，调了很久。你现在在美国亚特兰大当地，对不对
0: ？对。
1: 那目前美国亚特兰大这边一切都还好吗
0: ？目前大家普遍上其实也都不太戴口罩了，虽然疫苗注射率 Georgia 差不多。三十七帕，就是没有很高，可是你在路上看到的人也都不戴口罩，但是在室内餐厅还有超市还是有人戴了，但是大家大部分就是可以不戴就是不戴
1: ，了解还是
0: 有点可怕。
1: <笑>所以是像餐厅这些都已经开放可以进去在里面用餐了，是不是？对，哦，对，都可以。嗯，那你自己本身呢？你你打疫苗了没有
0: 啊？有，我是星期三打的第一剂
1: 。哦，这个礼拜三打第一剂。
0: 对啊，对
1: 啊。哦，打完之后有没有什么症状
0: ？还好，就手很酸，然后有点累，就这样而已。对，嗯、祝你
1: 健康平安。谢谢，<对>谢谢，你好，你那一开始可不可以你先请你跟我们听众朋友做一下自我介绍，包含你的学经历的背景
0: 。可以啊，嗯，我大学是在亚特兰大艾莫里大学念生物系，然后毕业之后硕士我到英国建桥念流行病学。然后现在就是回到亚特兰大爱默里大学的医学院，接下来八年会念医学院，还有四年的博士
1: 。哇！所以你接下来念书的时间会到八年的时间呢？你是本来就是对,、啊、对这个学习是非常有兴趣的，对
0: 不对？嗯，我蛮喜欢学新东西的，真的就是任何领域的都蛮蛮喜欢的
1: 。但我觉得你真的非常厉害耶！申请到英国的剑桥大学。你是在什么时间在那边念硕士学位啊
0: ？我是2019年10月开始念，嗯、然后因为疫情关系， 2 0 2 0年3月底从英国剑桥回台湾，然后在台湾把剩下的学位念完、考试考完、论文写完。嗯
1: ，对啊，那时候你去的时候，好像就是英国疫情最严重的时候，对不对？
0: 我离开的时候是刚爆发的时候
1: 哦，那那时候疫情的状况怎么样啊
0: ？其实大家刚开始那时候三月初，我记得没记错的话，伦敦那时候一两例，然后剑桥也不过才一例，所以大家、啊、生活就是照常啊，也没有什么感觉。然后我记得那时候三月八号，我还跟。台湾同学会一起吃饭，然后那时候大家就在讨论哦，是不是要回台湾啊？有些人在讲，然后突然过几天就是疫情急转之下，学校发布 Amber Alert， 最后又到 Red Alert， 就是强制驱离学生，就是希望你如果可以回家，就是请赶快回家。然后那时候也没有什么防疫物资，就是你到当地的药妆店啊，什么就是酒精也没了，洗手都就全部都扫光，然后也没有口罩。然后那时候我就开始有点紧张了，然后我什么防疫物资几乎都没有，所以我只能疯狂洗手。然后我们家是住了七个人，就有人来来去去嘛，所以我就是那种每个手把家里所有的手会碰到的东西，我只要经过就会擦，就是很夸有点夸张，因为我真的很不想得着。嗯、然后因为那时候 NHS 是英国国民免费医疗服务系统，然后他就是传简讯到。每个人的手机里说，你如果有感觉有新冠肺炎的症状，请不要来急诊室，因为我们不会收你，就是叫你自己在家里。然后我就开始紧张，就觉得哇，那这样我我一个外国人在那边，他们一定不会医我的、啊。然后我就超级紧张的。然后那时候，因为我们班上很多人都是医生，就是有英国的医生，也有也有西班牙医生，也有澳洲医生等等的。然后。他们就是说，就是有听到朋友的消息，在意大利急诊室开始看到很多年轻确诊的重症，所以他就觉得如果要走，要差不多要赶快先回家了。所以我们班同学陆续都离开了。嗯、然后，其实我那时候本来准备好在英国自己居家隔离，什么食物也买好啦，就觉得,觉得好像躲在家里应该还好。可是我是有感觉有一点小小的没有那么在乎疫情，我就觉得哦，那这样还是我还是赶快回家好了。然后那时候也蛮紧张是因为大家都临时要回家，所以机票其实并不太到。然后那时候超夸张的，单程的机票都要十几万。然后我就觉得哦，这样不行。然后我本来订到的机票又一直被取消，因为那时候疫情一直变动，每天都变动很快，所以很多国家像土耳其，就是很多欧洲国家就会开始禁止英国。进来的飞机转机，所以我的机票才一直被取消。然后你就很紧张啊，因为每天都有不同的边境关闭的通知，你也不知道你的机票到底能不能飞。对，所以就很紧张。然后后来蛮幸运，是我找到一张机票是新加坡转机，然后回台湾，就觉得如果在亚洲国家转机，可能风险比在欧洲其他国家转机低，所以就安全回到台湾
1: 。哇，这个疫情真的是来得很突然。让大家在国外的你们都措手不及，啊、然后后来就是顺利的回到台湾了嘛。嗯嗯，回到台湾之后，你在台湾又待了一阵子，然后是最近这段时间又回到了美国。对，然后你回到艾莫里大学的医学院。艾莫里大学其实就是你大学念的学校嘛，对不对？
0: 对啊，对
1: 。那你当初在大学的时候，怎么会想要到美国留学啊？其
0: 实我从小就对英文很有兴趣啊，然后透过小说、电影、卡通等等接触一些西方文化，然后我其实那时候也开始对台湾以外的生活有些憧憬，然后想说可以看看外面的世界啊，接触跟自己不同的文化背景的人，应该蛮有趣的。然后我当时也查了一些资料，然后也发现其实美国的学校。大学不是你的高中考试成绩决定你的主修科系，<对>就是你也不用马上大一就决定，而是你进去了之后，你可以多元探索、多元发展，然后大二时候再决定你要念什么主修。对我来说，我觉得比弹性比较大
1: ，没错。
0: 所以我就觉得这是一个蛮不错的自我探索的机会，然后也学习独立。
1: 嗯，那这样其实你蛮早熟的，因为大部分的人在高中时期就思考要出去。国外念书，这个是你家人有一直鼓励你吗？还是就是因为你刚才讲到说，你从小到大受到地方文化的影响，然后就一直很想要出国
0: 。其实我觉得都有、欸、我爸妈是没有强迫，也没有说一定要我怎么样，就是鼓励我自己做决定。但因为我妈妈她自己博士是在美国念，所以她也会跟我分享一些她的经验，然后我也会稍微听一下，所以综合他们的一些。经验分享，还有我自己的想法，就是决定还是想出去看看。所
1: 以那时候是高中毕业就自己出去吗
0: ？对我高中毕业自己出
1: 去，就、哦、是算你自己第一次搭飞机到国外吗
0: ？就是我第一次离开家超过十天
1: ，真的、啊、就是很
0: 可怕。对，那时候我十八岁，然后一个人到美国，我爸妈送我去啦，就是帮我搬家什么的。可是就是第一次。我一个人在一个陌生的环境，不是住在家里超过十天。嗯，就以前小时候就是去什么营队啊，干嘛，就是顶多十天，不、嗯、没有跟爸妈住在一起。然后这是第一次，然后这是很新鲜，然后也蛮多恐惧的。
1: 真的，我想一定是。那后来你到美国念书嘛？你在艾默里大学，你选择生物科学这个领域，你当初怎么会想要选择这个领域啊？嗯
0: 我从小到大就对大自然啊、动物啊、人体非常有兴趣。就是小时候只要去书店，我就会跑到医学生物的角落。然后我最喜欢的地方就是动物园。我就是也蛮好奇，就是你生活中看到一些生物啊，为什么会有这些不同的差异？是什么东西造成的？然后大学的时候，就会有修很多不同的课，然后还是发现自己对生物很有兴趣。然后另外一方面是因为。生物系它有很多的课是跟医学院预科的课程很像，所以你就是一石二鸟，所以你可以一方面探索你喜欢的生物的课程，另外一方面你也可以为之后医学院需要准备的东西去预备。嗯
1: ，所以其实你那时候在选择生物科学这个领域的时候，嗯、你就已经有想到说你毕业之后要从事呃相关的领域工作了吗
0: ？我那时候就是大概。想而已，就是没有想要局限自己到哪一个特定的方向，嗯，但是就是稍微有计划，嗯
1: ，但是你后来在美国毕业之后呢，你就开始申请研究所嘛，那最后你申请到英国的剑桥大学的流行病学，哇，这非常非常不容易耶、欸，嗯、那你可不可以先跟听众介绍一下流行病学是什么啊？
0: 其实流行病学主要是看人类群体的健康跟疾病分布，然后去从中去了解，哎，是什么样的因子是去影响不同族群的健康风险。我们大部分听到流行病学就会觉得是传染病，可是其实流行病学也有慢性病，哎、慢性病也是我的兴趣，就是主要专攻的兴趣，就像癌症啊、心脏病啊。糖尿病、高血压这一种，都是研流行病学研究主题
1: 。原来如此
0: 。然后它是需要跨足不同的领域，像是生物啊、统计啊、地理信息啊、社会科学啊等等，就是有很多可以分析的东西。所以我就觉得，可以透过流行病学去把生物、经这种比较我们传统认认为的科学跟人文科学。像是资金条件啊、呃、地理环境啊等等，比较人文的一些条件，就是把结合在一起，我觉得是蛮有趣的一个领域。这样
1: ，嗯，了解。那想要先了解一下，什么契机你会对这个流行病学有兴趣啊
0: ？我其实大学的时候啊，有跟国际食品强化中心合作大数据研究，看。不同国家食品强化政策怎么影响健康？就是食品强化，就是像假设在面粉或早餐谷物里面加叶酸，怎么样可以降低新生儿神经管缺陷的几率？然后这种东西就是跟流行病学就是公卫相关嘛。然后我那时候就觉得，哦，研究结果可以影响健康政策制定，就觉得哇，很特别，很新奇。然后记得。研究结果非常有直接影响力，就觉得对于可以在这个方面继续钻研，就是特别有兴趣。然后我当时也开始对新陈代谢相关的慢性病很有兴趣，就是这也是流行病的一种。然后也想要知道，在什么样的环境跟什么样的基因组合之下，会造成不同的疾病风险。所以这也就是为什么我啊、呃、研究所会申请跟流行病学相关的科系
1: 。哦，原来如此。哎，那你后来怎么会想要再去英国念书啊？就是你为什么会想要申请英国的学校
0: ？因为其实这里有 back stories 啊、呃，就是因为我高中的时候参加外交小尖兵，然后我们有到英国去参访，然后那时候就觉得这个环境这样梦幻，然后很像童话故事，然后就很喜欢那里的环境。然后我大学毕业之后，也觉得美国待了四年，有点想换换环境，接触不同的西方文化。然后刚好就是申请到奖学金，我就去了英国。这样
1: 。那 Wendy， 你觉得英国跟美国文化，就是包含教育方式啊，或者其他地方，你觉得有什么差异吗
0: ？我在英国的时间有限，因为我呢因为疫情关系提早回去，所以我在英国差不多只有五个月。然后我也在剑桥，所以不是伦敦这种大城市，所以我比较不能以偏概全的讲太多。就是我觉得英国文化整体跟美国文化整体的差异。但是我在快热线里面有一篇文章，有点出六点，我在剑桥跟在亚特兰大看到了一些差异。然后我这边可以简单讲了一些。第一个，我觉得蛮大的差别是在课堂上的氛围。就是下课的时候啊，很好玩。在剑桥的时候，教室里面就自动分成两边，一边就是美国学生，很喜欢聚在一起聊天讲话，然后比较大声一点；然后英国学生就是非常安静，顶多跟旁边的人聊个几句，这样。就是你就可以观察到一个特别的现象，我不知道这是不是因为只有我们班是这样，还是？大部分都这样，但我观察到是，通常美国人就是比较外放一点，比较社交，对，就是社交比较活跃一点，对。嗯、然后另外是在分组报告的时候，那时候我们老师要我们做一个数据分析，就是发题下来数据分析，然后两两一组，然后最后要做成一个简报报告给大家听。那时候我就有观察到，美国的学生非常会表达，非常会掌握大方向，只、就是就是他分析的。普普通通，但是他们很会讲，就是把自己的数据讲的很有道理、很有意义
1: 。口语表达能力超强
0: ，非常厉害。然后，可是英国学生他们比较重视细节，然后分析也会很仔细。就是他可能你不需要用这么多种分析方式去得得到答案，可他们就会全部都弄。但是他们在呈现数据分析的结果为什么很重要的时候，他们其实不太会讲。所以我觉得，如果就是一个美国人搭一个英国人做这个报告，应该是超棒的搭配
1: ，真
0: 的。<笑>然后第二个部分是交友，就是社交的部分。在美国的时候，我会觉得好像每个人对你特别热情，就是一开始看到你的时候就会问你什么 “How are you？” 然后就说“哦，我们 hang out 干嘛的？”可是最后私下会不会再 hang out， 会不会再约，这、就是另外一回事。可是英国人呢，一开始就跟你非常有距离感，然后他如果不想跟你。当朋友，或是不想跟你继续互动的话，就是他让你知道。可是他如果愿意做你的朋友的话，你们就很容易深交。然后包括约会文化也是，就是美国男生就会非常主动，直接跟你要电话，或是约出去喝咖啡啊、吃饭，然后肢体接触会比较多。可是英国男生就非常不主动。我有一个朋友，他跟他。男朋友还没有在一起的时候，当朋友一年多，然后那个男生就会远远的观察他，看他，然后约他去喝咖啡啊干嘛，然后最后他们走的蛮近的时候，还是女方主动确认关系，说所以我们现在是怎样。然后我问那个我的英国女生朋友，她说英国男生基本上都是这样，因为他们不太想被拒绝吧，就是比较被动
1: 。嗯，所以这部分都是你听朋友说，不是你自己亲身经验的，就是
0: 我亲身经验。就是美国那部分有，但英国其实没有，可能因为时间太短好好
1: 好好。那比较可惜一点。
0: <笑>对，就是，所以我没有办法以亲身经验告诉大家
1: ，了解英国男
0: 生是怎么样。嗯
1: ，对。好，那所以这就是交友的部分嘛，<笑>对不對,对？对对嗯，对啊，我觉得。像温迪分享的，我自己在美国待的经验，也就是觉得美国人就是很能讲，就是一个口语表达很强的一个民族。嗯，对。然后他们在课堂报告，就是哎、欸，他其实这个组员呢，可能私底下没有做什么事情，但是他拿到简报，他就可以马上上台，然后讲的天花乱坠，好像都是他写的一样。没错，没错
0: ，好厉<對><對>害的。
1: 好，那 Wendy， 你自己在剑桥，你说待了五个月的时间嘛，对不对
0: ？对对,
1: 对。那我觉得在这五个月的时间，应该也有一些非常不错的体验吧。对啊。剑桥大学又是全世界排名这么好的名校，它一定申请非常不容易。你可不可以分享一下你当初在申请剑桥大学的一个申请过程
0: ？当初我是透过学校的 Scholars Office 去帮忙我预备所要申请的资料，然后给我一些指导。然后申请的 component 就是自传，然后自传就是写你为什么想要念这个专业啊，你为什么想要来建桥啊，然后你需要写，<对>因为你是念你是申请硕士，所以需要一个研究的 proposal， 就是你要 propose 你要写什么样，嗯、你要做什么样的 research。<对>然后，然后还有面试，就是你会需要跟。department 面试，然后那时候我申请完，我一月就收到录取通知，但是因为那时候没有奖学金，所以我就还有其他就是要申请奖学金的资料。然后当时我有申请一个比尔盖茨协会的奖学金，就是 Gates Cambridge Scholarship，、嗯、然后他是他那录取几率超低，就是在零点三趴吧。然后那时候四月面试，然后他就是主要是要选全世界。的人才，就是那种可以改变世界的人才。我那时候面试两轮，我到第二轮就是后补，就是差一点点零分一脚。对，当然没关系，因为我本来就没那么厉害。我后来是等到六月多，我才决定要念，是因为后来剑桥有给我一些奖学金，然后我的母校大学 Emory 又给我一些奖学金，所以刚好有办法就是过去这样
1: 。哇，我觉得非常不容易，也就是光申请到这么好的学校就已经很困难了。然后还可以拿到这个学校补助的奖学金。你自己觉得你自己录取剑桥大学的关键是什么
0: ？我觉得一方面是因为我很清楚我我为什么想要念这个专业，然后为什么想要在剑桥念这个专业，还有我大学一些经验佐证我有能力可以继续去完成这个学业。另外一方面，我觉得是我推荐函应该被写的蛮好的，就是我很多老师都愿意为我写推荐信。
1: 那像你在学校的学业成绩呀、啊，应该在 GPA 表现上面也非常不错吧
0: ？哦， oh, 对，我 GPA 是3 9九非常
1: 高的分数。
0: 我觉得 GPA 很重要，但是我觉得更重要是，他要了解为什么这个学位对你的整个职业是 make sense 的，就是你为什么需要这个 degree
1: 。没错，其实学校都希望学生可以在申请之前就想清楚自己的职业规划。然后能够在 SOP 里面去说明自己为什么需要这个学校的学位，以及这个学校提供什么样的资源可以帮助你达到未来的家的目标。所以，如果学生能在 SOP 里面描述清楚的话，其实对在申请上有更大的加分的作用。那你大概那时候写的方向，你可不可以跟我分享一下
0: ？哦，可以啊。我当初是因为我大学，我刚刚前面有分享，我大学有做过。流行病学相关的研究，然后我希望可以透过更精进这个研究，还有更了解这个领域，让我能够作为工位政策制定者，还有在实验室里面工作的生物研究者的一个桥梁，然后用我的领域让这两方沟通更顺利，然后让研究产出对人类更有影响力。嗯，然后所以为什么要在剑桥？是因为剑桥有很多研究资源，然后又有很多。很厉害，这个专业很厉害的指导老师，然后又加上剑桥有 UK Biobank， 就是英国生物样本库的资料。然后我有兴趣想要知道哪些基因会影响哪一个族群的人得什么病的风险比较高，那有这个生物样本库的话，我就可以。从中做一些基因的研究，所以我就觉得蛮有趣的。所以这就是为什么我必须要在剑桥完成这个学历。所以这我觉得这也是一个蛮有利的点吧，就是除了剑桥以外，我不想去别的地方
1: 。所以其实你对剑桥做的功课、嗯、做的蛮足的，对于他们有什么样的资源，哦啊、其实你掌握的非常清楚。嗯嗯然后你在不管是在读书计划里面，你有提到很多他们具有的资源，然后写的蛮具体的。那这个资源是怎么样帮助你可以达到你的职涯的一个目标？嗯，对，我觉得这可能也都是一些录取的关键。那除了这个之外，你觉得自己三个最重要的人格特质是什么
0: ？我觉得我蛮建议的吧，就是。遇到困难，我觉得不会退缩，然后我会想不同的方法，就是达到目标，然后不断尝试，然后修整。嗯，举例来说好了，申请美国医学院，就是以国际学生的身份，其实蛮不容易的。然后过程中是有考试啊，然后写自传、申请表啊，然后飞去不同地方面试啊。然后明明知道几率很低，但是我还是选择放手一搏。我觉得这也是我蛮重要的人格特质吧。啊、嗯，然后另外一个部分就是，我觉得我蛮主动负责，就是别人交代我的事，或是我自己认定我角色的责任，我都会非常认真执行，然后不需要别人催促提醒，然后也不会拖延，不会偷懒。举例来说好了，就是我背负着很多不同的角色，就是我是一个学生，所以我在课业上就不会拖延，不会偷懒；然后我是专栏作者，所以我会认真思考我写作内容，固定教稿，然后不断。去看别人的文章，从别人的文章当中学习。然后我是一个朋友，所以我会主动约聚会。然后在我能力范围之内，我会帮他们完成他们的需求，或是找我认识的人帮忙。我的朋友。然后我是一个孙女，所以我每周就是固定陪阿妈运动。我是家教，我也会确定我的学生在我课程里面有吸收到他该学习的东西，会进步。这样就是类似像这样的东西。
1: 哇，我觉得你把自己在生活中所担任的不同的角色都定义的蛮好的、欸。嗯，对啊，我觉得，哎、欸，这个也是你蛮好的一个人格特质
0: 。对，但第三个就是比较不好的人格特质，就是我非常执着，就是我想要什么，我就一定要想办法达到。这个也不会不好呀、啊。<後><笑>对啊，就是我会计划好，然后就会觉得哦，这应该是一个不错的方式，我觉得一定就是朝这个方向走，所以会比较。难马上改变，所以弹性会比较小，所以其实蛮多事情上也不是很好
1: 。但是以你做研究啊，或者是这种做到这么高深的学问，不是就是要这种执着，然后加上你又<是>对啊，加上你又很喜欢去解决一些问题，用一些自己的方式，嗯对对，反而是这样的人格特质是更让你适合去做研究的。对，那你自己希望你未来是成为一个什么样的人呢、啊？
0: 嗯，希望我可以成为一个温暖，然后有智慧的人
1: 。你现在就已经是温暖又有智慧的人，这不用等到未来啊，对啊。是假的。
0: 对、啊、没有没有，因为我想要，我想用我自己的能力，不管是生活经验或是专业知识，就是帮助人，跟人家互动，然后让别人觉得跟我相处之后有种就是温暖、被充电、被照顾的感觉，然后。智慧的话，我是希望就是在专业领域或是待人处事上，可以给人很有智慧的建议，然后包括自己也可以很有智慧的处理一些待人处事的一些东西。这样
1: ，对啊，其实我蛮认同你这样的理念，就是当一个温暖又有智慧的人，因为我觉得能力越大，责任越大。当你有这样的天赋，或者是有这样的知识跟资源的时候，你怎么样去照顾或者关怀身边的朋友，让他们也可以感受到。你的温暖，然后得到你的帮助，让他们也可以成为更好的人。我觉得这个是很棒的理念。那 Wendy， 像你念到这么高的学历，又顶着名校的光环，那你觉得这样的光环对你的人生有没有什么样的影响
0: ？我觉得反而是让我觉得我蛮不怎么样的吧，就是因为你在你在剑桥啊，就你会觉得哦，一三还有一三高，就是有很多东西可以学，然后很多东西都很有趣。就是穷尽一生都学不完的那种知识，就是会觉得会激发我想在不同领域，仅仅就是除了自己本分的专业之外的其他领域也可以多方学习，这样、嗯、对吧、啊？然后另外，我觉得看到很多同学都在自己专业领域之外有很多完全不相关的兴趣，不管是做面包也好啊，爬山也好啊，然后玩乐器也好、啊、等等，就觉得哦，那自己也应该要。开始去探索一些除了自己专业领域以外的一些技能跟兴趣，这样
1: 。那你有没有试着开始探索自己的兴趣是什么
0: ？有啊，这一年半我在台湾学习了蛮多不同的东西，哦、有做了
1: 什么事情吗
0: ？我开始写花日线的文章啊，因为我从小其实就蛮喜欢写作，只是因为大学太忙了，比较没有时间，嗯、所以今年有开始有时间写，就觉得嗯是蛮好的沉淀啦。对，然后自己养野生酵母，然后做三种面包，所以那个也蛮好玩的。然后我也爬了蛮多山的，我四月底去爬日山，就是有机会尝试一些读书以外的事
1: 。真的，我觉得这个都是会让你人生的体验会更多元，然后也同时在从事这些活动的过程中，会激发你更多的一些想法。对，我觉得对你来说应该是非常好。那因为你自己刚才提到说你也是换日线的专栏作者嘛？哎、嗯欸，当初是什么样的一个机缘？嗯、跟是他们来找你写文章吗？还是你自己主动投稿
0: ？其实有一个剑桥的朋友，他是换日线的专栏作者，然后我们那天有天在聊天，就聊到我想要写文章的计划，他就说：“哎、欸，那你要不要试试看投换日线？然后就是投你的。”作者简介还有一篇写作样本，看看他们觉得怎么样。然后我就投了，然后也蛮感谢主编，直接说、哦、我觉得你的背景蛮有趣的，然后我们希望可以帮你开一个专栏，然后我就直接开始写了。对啊，然后我觉得会想持续写文章，是因为我觉得这个过程让我可以去整理五年来留学生活的一些点点滴滴吧，然后可以当做一些沉淀啊、记录跟纪念，就是自我抒发、疗愈。
1: 对，我想你在构思这些文章的背后，应该花了很多的时间哦，在做整理
0: 。嗯，对啊，就是我觉得有一种在玩连连看的感觉，就是把过去不管是好或不好的经验可以串联起来，然后看到当中的一些意义，就觉得蛮好的
1: 。对，那是什么样的动机会让你想要持续在写文章啊
0: ？我觉得主要是因为透过写文章可以。有很多的分享跟交流吧，有蛮多读者就会传讯息给我说，哦，就是看了你的文章，觉得感同身受啊，然后或是有些就是也是读流行病学的人，想要在专业领域上交流分享，我觉得可以持续去经营这个网络，我觉得蛮好的，所以才让我想继续经营，然后继续写文章
1: 。我觉得真的是蛮不错的，包含我自己也是在。换日线的专栏看到你，然后才主动来跟你邀这个专访的机会。对啊，嗯、所以我觉得你在文章的品质上面真的是写得非常好，然后非常用心。那你，你谢对啊，但你自己在国外这么久的时间，你觉得改变你最多的是什么
0: ？我觉得是个性诶、欸，我以前超级害羞、内向、被动。真
1: 的吗？哇，看不出来。对，
0: 就是。别人都要来找我聊天，我不太主动跟别人聊天，然后我很喜欢依赖别人，就是很喜欢被照顾，因为我是独生女。然后我那时候我也很担心别人怎么看我，非常爱面子，就是只想把好的一面展现出来。对，但是我出国之后，发现四五年以来，就是我变得蛮主动的，主动争取，主动和别人连接，然后。非常清楚自己想要什么，然后就会积极往这个目标前进，然后争取。然后我也变得蛮独立，就是不太依赖别人。当然会适时的寻求帮助，但是主要还是靠自己。然后非常享受独处，然后也蛮厚脸皮的，就是在学习的部分，就是我想要什么，我就会很敢问啊，然后很不怕尴尬，然后也不怕表现不好，就是会尽量尝试。
1: 这样听起来感觉、呃，美国文化对你影响蛮深的
0: 哦。对，蛮深的。
1: 对，因为其实，在美国，应该就是要有这种主动、要争取表现的能力跟态度，才会让人家比较容易被看见。嗯
0: ，对，因为你身边的同才大部分人都蛮积极争取的时候，你就觉得，如果你没有也为自己站出来的话，你就会被淹没
1: 。真的。那包含你现在就是准备要进美国念医学院吗？美国医学院也是相当难申请的，对啊，那你可不可以大概分享一下你当初怎么申请上美国医学院的这个过程呢、啊
0: ？可以啊，我觉得我幸运的成分居多，因为我六月投了，他六月是申请开始，然后也是就是有考试成绩啊、自传啊，然后每个学校自己有独立需要写的文章。然后，因为我是国际学生，然后申请几率就是又降更低。<对>然后我指定考试也是非常不起眼的分数，就是很普通的分数，所以我那时候期望反而就没有很高，想说还是试试看好了。然后我那时候投了十几间吧，美国投了十几间，然后我收到一间面试，就是 Amory 的面试，我想说，哇塞，死定了，就是如果没有上就就再见了。然后我那时候在剑桥念研究所，然后十二月多收到面试邀请，然后我一月就从剑桥飞去。亚太大面试，然后他面试就是那种四十八小时的面试，他就是从各种不同角度层面观察你。就是他当然有那种传统的面试，就是三十到四十五分钟，然后你跟不同的教授啊、医学院的老师啊等等的去有一般传统的那种面试问答，就是问你为什么想念医学院啊，然后有没有什么与病人互动的经验啊。然后我被问到蛮多的是你你在剑桥做什么。啊、呃，研究，然后你以后想要做什么研究这一类比较正常的问题。嗯<对>，然后其他的部分就是，为什么说是48小时时间面试？就是医学生会接你住到他们家里，然后他就会跟你聊天啊，然后你可以从中了解哦，医学生的生活大概是怎么样。但他当同时也会观察你，然后你到面试现场，就是大家也都会观察你跟其他面试。同学的互动啊，然后当天晚上就是会带你去一些酒吧，然后就会跟医学生还有教授聊天啊、喝酒啊什么，就是他想看你社交能力，然后看你是怎么样的一个人。所以我觉得是一个蛮特别的经验啦，就是紧绷了很久，但是他其实主要是想看你在不同的情况下是怎么样表现自己
1: 。这感觉很像就是你到了一个新工作昂 n 的前两天的这种氛围。Oh. 对啊， oh, 他就可能在制造一个这样的体验，嗯、然后来看你说，哎、欸，你进到一个新环境，大概你是一个什么样的人格？嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 对，应该吧。
1: 我觉得这应该蛮不容易的，两天应该是蛮紧绷的
0: 。对啊，蛮有血经验啦，就是他们都叫你做自己，然后你也不知道这到底是什么意思，所以你就<笑>你就真的做自己
1: 。对啊，不过结果是很好的，就恭喜你可以顺利的申请到医学院。谢谢谢谢。謝謝对，最后啊，我有看到你在 IG 上面也有在经营一个明信片设计的一个账号，是
0: 不是？哦，对呀、啊，对呀、啊啊，你是
1: 想说，哎，透过结合插画跟书法的部分，在传播繁体中文字的这样的理念吗？嗯
0: 、对，其实当时会建立这个平台，是因为我发现，其实我的朋友大部分都是四散各地，就是有台湾朋友，有美国朋友，有英国朋友等等，然后。我的朋友也都彼此其实都不太算是朋友，因为很多人就是会有那种一群朋友，可是我的朋友都不是，他们彼此可能都不认识或是见过，最多是见过，然后就觉得有点可惜吧，所以就也想要透过这个平台，可以让我不同年龄层、不同文化背景、不同国家的朋友们彼此知道我跟他们各自的故事，然后也因为疫情关系比较不太可能。太常见面，所以我也透过寄明信片的方式交流感情，然后也透过书法的部分，可以让外国人了解繁体字的美，就是结合书法、插画，那些插画都是我跟他们就是特别的回忆，然后还有那些文字去联络感情，然后也让我个的朋友知道彼此是谁这样
1: 。所以你会自己设计明信片，然后画了一些插画，跟写了一些繁体字，然后寄给他们。
0: 对，
1: 嗯，哇，我觉得非常不容易。然后每一张你就是把把它这样记录下来，然后放在你的这个 I G 账号里面
0: 。对啊，然后里面每个都是一个故事，我都会写下我们的故事，不管是我们怎遇到啊，或是我们之间特别的回忆，我都会把它记录下
1: 来。哇，那 Wendy， 你真的是一个非常温暖又对身边朋友非常用心的一个人呢。
0: <笑>我我尽
1: 量对。<笑>对啊，所以我觉得。
0: 对
1: 啊。你刚才提到说你未来希望自己成为什么样的人，我觉得。温暖这个一定是没有问题。那智慧的部分，這個、<笑>智慧的部分就是你还有在八年的时间要在医学院努力的精进自己，然后对，祝你可以顺利的完成学位
0: 。谢谢、嗯、谢谢。謝謝
1: 好，那今天谢谢 Wendy 来跟我们分享你在海外的一些留学经验，然后包含你在美国啊跟英国的一个生活的一个状况。好，嗯、謝謝那最最后就谢谢 Wendy 来上我们的节目。
0: 谢谢谢谢贝
1: 恩，谢谢。那我们今天节目就到这边，我们下次见，拜拜，拜
0: 拜。